0: Hallo und herzlich willkommen zu eurem Lieblingspodcast. <lacht> Servus Phil.
1: Hi. Ja.
0: Und willkommen im neuen Jahr. Ja, Leute, äh, da müssen wir auch gleich mal sagen, äh, Phil und ich waren äh, salty as fuck und abgefuckt as fuck. Äh, wir haben mit dem Heiko eine Folge aufgenommen gehabt, worum ein äh, wovon wo sich 80% der Hörer gewünscht haben, <lacht> dass wir diese Folge machen. Also einer. Ähm, und es ist so, wir haben Folge...
1: Person 80% sein. Nee, ja, das
0: war ein Joke halt. Deswegen war er erst hochgespielt, zu so 80% haben es sich es von euch gewünscht. Naja, einer. Also, so war das halt gemeint. Okay. Ähm, auf jeden Fall ist es so, dass wir. Äh... Ach, jetzt hätte ich meine was gesagt. Die anderen 20% sind der Karl. Passt von der Größe her, ähm... <lacht> Ja. <lacht> <lacht> Entschuldigung. Neues Jahr, neues Glück. Ähm, fängt wieder genauso scheiße an wie letztes Jahr beendet. Passt. Tip top. Damit hätten wir das Niveau für das Jahr gesetzt. Ähm, ne, wir haben diese Folge ewig nicht runterladen können und einem drum und dran. Jetzt haben wir sie runtergeladen. Äh, jetzt habe ich aber letzte Woche nicht die Zeit gehabt. Phil ist jetzt dann auch erstmal weg äh, und äh, jetzt fangen wir ja mit Spoilern an. Wir machen jetzt Spoiler und die Folge wird irgendwann mal hochgeladen werden. Also Irgendwann werdet ihr eine Folge davon hören, aber aktuell nicht.
1: Ja, das ist ja bei uns, glaube ich, eh nichts. <lacht> Mega genau. Weltbewegendes oder Weltzerstörendes so in die Richtung.
0: Wir fangen nämlich halt jetzt mit den Spaß. schönen grünen Spoilern an und zwar fangen wir an mit Magok Artifix
1: Also ich habe Ulga Eclipse. für euch. Was willst du
0: Ich habe bei mir, äh, hab mir Magok Artificial Eclipse als erstes. Egal. Und danach kommt bei mir. Oma. Hast du es auf Englisch?
1: Ja. Okay, ich bin auf der deutschen Seite, deswegen.
0: Ja, nee, ich, ich werde nicht die deutsche Seite machen. Also.
1: <lacht> ja, da muss man ein bisschen Zeit geben. Beginn dann beginnen wir. Dann gehe ich auch. Auf
0: ja, genau. Okay. Und zwar haben wir hier eine Edition Sun Protection für ein Grün mit der schönen Fähigkeit, whenever a J will put into the field by a contract chant you control, recover up to one Magic Stone you control und dann der Tab-Fähigkeit, ziehe eine Karte. then put a card from your hand on the bottom of your deck. Also, das heißt, wir haben die Ability von Moidart durch diesen Zusatz. Was ich eigentlich ziemlich nett finde. Der obere Effekt weiß ich nicht, ob der wirklich relevant ist.
1: Er ist nett, aber ich also weiß ich kann es mit dem auch nicht. In
0: das wollte ich gerade sagen, äh.
1: beim Refract Deck, wo wir eben schon gesagt haben, hey, manchmal verlierst du halt einen Stein, den du bekommst, ähm, weil du halt irgendwie beide, commit, also beide getappt hast, um irgendeinen Effekt zu bekommen, oder halt mit Mastery, und damit kannst du halt zumindest ein bisschen was zurückbekommen. Die Sache ist auch die, ähm, das deckt sich ja alles. Also in einem Refract Deck finde den interessant. Ähm, vor allem auch das Filtern kann im Refract Deck echt nett sein und für ein Grün die Edition hinlegen. Aber sonst, ja, in viele weitere Decks sehe ich ihn jetzt auch nicht unbedingt.
0: Ja, aber ich finde trotzdem interessant. Interessante ja. für den Fakt. Dann kommt bei mir Ulga, bei dir auch?
1: Ja, ja jetzt bin ich schon da. Dann, Dann Ulga Eclipser, Ruler Gears, also ein neues Gears, hat Partner 2 mit Sunchild. Um, das bedeutet einfach das gleiche, was wir mit dem Moonchild schon haben. Bedeutet, er kann halt einfach zwei Sunchild-Rulers, die Bond haben, mit ihm mitspielen. Und zu den Sunchild kommen wir dann auch gleich später. Um, sonst hat er noch den weiteren Effekt. At the beginning of the game, you may reveal a card named Magog, Artificial Eclipse, your own from out of the game, and put it into the field. Also genau den Zusatz, den wir gerade gesagt haben, um, finde ich ganz nett. Ist ja, glaube ich, so ein bisschen ein... Gears-typischer Effekt auch wieder, sich eine diese Karten rausholen. Aber gut, haben wir auch bei den ersten Contract-Rulern schon gehabt. Äh, bei den zweiten haben wir es jetzt eher weniger gehabt, also beim zweiten Set. Und vielleicht kommt jetzt wieder, zumindest der grüne hat ähm, Ja, aber ansonsten nicht so viele Effekte. Wobei ich glaube, es ist ziemlich genau das Gleiche, was wir bei den ersten hatten. Partner und hol der einen Einsatz ja, hier halt, muss halt gezielt ja. den Einsatz das kann ja genau. auch sein das, halt das ja
0: aber es äh, finde ich auch besser sozusagen weil ich hätte es schöner gefunden wenn ja. Aristella nur den einen Azuka nur den einen also wenn jeder nur diesen einen speziellen Zusatz gehabt An hätte weil ja. so ist es halt einfach so jeder benutzt denselben so nach dem motto ja deswegen ich so ich finde es so eigentlich ja. Ja. dann kommen wir zum Child of Eclipse zwar haben wir hier Ruler, Sunshine, Sun Protection, Bond. Und das Erste, was jetzt direkt auffällt, was die ganze Sache wirklich viel, viel schlechter macht, man kann es gar nicht meinen, ist, dass die Child also die Sunshine, so wie es bis jetzt ausschaut, anscheinend nicht die Tappfähigkeit haben, dass du einen Stein tappen kannst, um Mana zu fixen von
1: Mana-Farbe her. Was Müssen genau wir mal jetzt? schauen. Ja, ja wo also, jetzt drei Wing halt weg ist, finde ich halt interessant, diese Entscheidung.
0: Ja, finde ich auch etwas komisch, aber naja, gut. Sie hat eine Goddard und zwar Wind of Solaris für null Mana, cancel target Goddard Ability. Play this Ability only if you control a ruler named Ulga Eclipser or if you control three or more Magic Stones. Also, das heißt, äh, ab außerhalb von Ulga kann man den erst ab drei Zaubersteinen benutzen, mit Ulga kann man halt ab Turn one im Endeffekt da eine Goddard negieren. Ich finde die Karte ziemlich gut.
1: Ja, sie ist halt, wie gesagt, sie hat halt diesen Tab-Effekt, nicht wir schon gesagt haben, und sie ist halt wieder eine Karte, die jetzt eigentlich nur in Ulga Eclipse ja funktioniert. Ja. Ähm, was nee, gut, ich aber hier ab auch ein bisschen Steinen... Ja, genau. Also erstens mal, du musst ja, aber du musst, also OR, mein Fehler, ich habe jetzt AND vorgesehen, aber das stimmt OR. Ähm, stimmt, Drei-Steine ist auch okay, müssen mal halt schauen, wie gesagt, wie, weiß ich, Will, wie schnell es teilweise ist, ähm, aber mh, eine Godsart, die eine andere Godsart cancelt, ist zumindest relativ. Ne? Ja,
0: finde ich in der aktuellen Zeit eigentlich vollkommen gut. Ja. Also jetzt nicht, dass es übertrieben stark ist, aber es ist von meinem Verständnis her... Aber es ist ne halt
1: grünes Deck, es ist halt genau das, was grün macht, es gibt ja wieder ein bisschen Control mehr und ich finde es ist halt so, ja okay, ich kann es halt einmal extra machen. Ähm, es wird wahrscheinlich eh meistens gegen eine, eine Sandschild oder halt Moonschild wahrscheinlich auslaufen. Genau.
0: Sache ist halt bloß die, dass in den meisten Fällen du ja, ja relativ early wahrscheinlich die God Up abhalten möchtest, weil ja auch die God Arts vom Gegner wahrscheinlich dafür genutzt wird, um vor Turn 3 irgendeine winning Combo zu protecten. Oder zum Beispiel im Hide, wo du ja den Black Cat eigentlich auch sofort nutzt. Also ich weiß nicht, ja. ob sie halt dann fast zu spät ist, außerhalb von Ulkadex. Also
1: Genau, das ist was ich meine, weil weil die Sache ist eben, ich meine, so drei Steine ist ein bisschen spät, wenn die Sache ist, wenn genau, außerhalb von Text du siehst, okay, er kann diese Gottart die ersten drei Zwei-Züge nicht aktivieren. Ja, passt, dann mache ich halt meine einfach früher, weil meistens, wie schon gesagt das ist das Spiel einfach schon, du brauchst viele Sachen so früh. Ja. Oder, oder du kannst es schon so früh machen, dass sie halt einen Output haben und dann so, ja, gut, ich habe halt nichts gemacht mit der. Und, ja, eine Asuka kann zumindest vielleicht ein bisschen rampen, die könnte es vielleicht Turn 2 schaffen, aber dann hat sie halt einfach ihren zweiten Zug für den Ramp aufgegeben und hat sonst nichts gemacht, nur dafür, dass sie einen dritten Stein hat. Ja. So. Yay. Und dann ist halt noch die Sache, es ist halt ein Sandschalt Also also kann nicht möglich. ich mir in meinem Sagen dann nochmal aufgefallen, dass es eigentlich eh nicht geht. Aber ja, deswegen vielleicht gespannt, was bei den anderen Farben für, also anderen Rulern noch rauskommt.
0: Genau. Dann äh, kommen wir direkt
1: zum Contract. Genau, dann mache ich mal die Chant-Seite, also das Word of Progression. Ja. Der Contract ist ein grünes, äh, hat halt Quickcast und, was man da hier sagen muss, ist eine Marvel-Rare. Also so wie, ich weiß nicht mehr, der eine Spell, also der eine Contract von Aristella, der war ja auch Marvel-Rare. Also vielleicht bekommt jetzt Ulga zwei Contracts, so wie Aristella am Anfang, weil die sonstigen Contracts bisher waren ja immer nur nur Rares unter anderem. Also, du, reicht, du möchtest jetzt
0: nicht ist. behaupten, dass Force so Will eine Logik folgt.
1: Doch, ich probier's. Äh, ich, ich, weiß, ich wollte nur sagen, es echt, ich, ich probiere ein Muster zu erkennen, ob dieses Muster dann wirklich funktioniert. Keine Ahnung, ich habe es nur gesagt, das ist eine Marvel-Rare. Wurscht, yeah, gut, it's okay, gehen wir yeah. weiter. Äh, wie gesagt, QuickCast hat Choose up to X, where X is the number of times you already played a card named This word of Progression, this game. You must choose option in chronological order without skipping any option. Beginning with the first option. Also im Endeffekt, du musst halt zuerst die erste, die da steht, die zweite wählen. Ich weiß nicht, ob chronological order das richtige ist, weil chronological ist ja einfach nur mit der Zeit und im Endeffekt ist es das, ist das eine Karte, die du siehst du zum gleichen Zeitpunkt. Ähm, aber ist jetzt,
0: wir
1: haben eine chronologische Reihenfolge, Chrono ist die Zeit. Das, bedeutet einer, das, das ist, wenn du eine Geschichte aufbaust in chronologischer Reihenfolge, erzählst du Sachen, die zuerst passiert sind und dann sofort. Also du machst halt naja, eine ja Marvel, Die
0: chronologische Reihenfolge ist ja wieder ein anderes Thema wie die... Release-Reihenfolge, naja, ich genau. weiß schon, was also du meinst,
1: ja. in einer Karte habe ich keine chronologische Reihenfolge, sondern einfach nur eine Reihenfolge, wie sie hier steht, aber wurscht, ja, ja. das ist jetzt einfach, das ist jetzt wirklich ein deppertes Streitthema oder eine Sache, aber wie gesagt, grundsätzlich, sie wollen damit meinen, dass, wie gesagt, du die ersten Effekt zuerst machen musst, dann kannst du erst den zweiten wählen und so weiter. Ähm, okay, gut, gehen wir noch weiter. If you do not control a card named Mega Artificial Eclipse, remove this card from the game as it resolves. Ähm, Genau, Spell, wenn du sie nicht mehr hast, muss sie wegnehmen. Was hat sie für Effekte? Der erste Effekt ist draw a card. Deine zweite Effekt ist Cancel Target Spell. Das bedeutet, wenn ich jetzt richtig. Beim zweiten spiele, aktivieren ziehst du eine Karte und Cancel Target Spell. Genau, aber das bedeutet auch wieder, du musst schon, wenn du sie spielst, wieder ein Target haben, weil du brauchst ja. Weil ich meine, hm. du kannst sie. Beim ersten Sache ist halt mega geil, weil du kannst halt jederzeit zünden, wenn du möchtest. Beim zweiten ist es so, okay. Mein Gegner muss oder ich, irgendwas muss gespielt sein, was ich canceln kann, damit ich die Karte ja. überhaupt wieder spielen kann. Ähm, dritter Effekt ist Return Target Resonator or Addition to its owner Send. Also weitere eigentlich eine Condition. Ich finde eigentlich einfach lustig, wie ich die Effekte, die eigentlich gut sind, als weitere Condition betrachte. Aber ja, und das vierte ist dann, you may contract this card with Olga Eclipses, weil erst beim vierten dafür überhaupt in einfach umdrehen, äh, darf ich überhaupt erst contracten. Ich finde den Effekt aber auch noch interessant, dass wenn du halt nicht den Zusatz kontrollierst, diese Karte entfernt wird, ähm, was mich so ein bisschen dazu bringt, ähm, dass ich es cool finde, weil Andrew hast du, so dann kannst du eben extra mit Karten spielen, die aus dem Friedhof oder aus der Entferntzone irgendwas auf die Hand zurückholen, damit du das halt einfach häufiger machen kannst. Ja. Also, also halt, ich, ich denke
0: halt als allererstes an Grün-Blau so Schirmchen drehen. Ja, genau. Äh, weil du versuchst ja den Zusatz eben auf dem Feld zu haben. Ja. Und äh, dann würde ich mal immer noch sagen, könnte man noch rot überlegen mit Erinnerung an Dystopia ja. oder irgendwas, war ja. das
1: Oder man könnte auch weiß spielen, was an dem 1 mehr kostet. Release. Ja. Ja. Gut.
0: Ja, ja. Dann kommen wir zum Genesis Chronogear, also die Rückseite. Und zwar J-Ruler Chronogear. Precision Flying Pierce Eternal Barrier, also erstmal schon mal eine fette Ansage. Dann Enter Recover up to Magic Stones you control. Und whenever das Card blocks, recover it und hat süße Werte von 2000 zu 2000. Und ich muss sagen, das Ding ist der Hausnummer. Erstmal dieses
1: Eternal ja, Barrier also, ist schon krass. Ich würde sagen, Also nicht nur Eternal Barrier, sondern einfach auch alles davor. Aber natürlich Eternal und Barrier auf.
0: Ja, also, ich meine, es ist, im Endeffekt hätten die ihm auch äh, 100 Defense geben können. Das wäre im Endeffekt irrelevant gewesen, so nach dem Motto. Ja? Ich
1: wollte gerade sagen, ich überlege, gerade, geht eigentlich, wenn du einen G-Ruler hast, der Eternal hat, es gibt doch nichts gegen einen G-Ruler. Doch, es also, gibt es. Was kann, was zerstört ihn denn nicht?
0: Ähm, es gibt, und zwar oh. gibt es äh, die Möglichkeit, den äh, roten Spell zu spielen, der kam vor ein paar Sets raus für einen. So, roten. Oder Alle also oder verlieren, ja, okay. äh, Die Eternal oder Barrier haben, verlieren okay.
1: dies und äh, bekommen 1000 Damage. Okay, Jim, Entschuldigung, also wenn er Eternal hat, reicht es auch nicht aus, weil du kannst ihm die Fähigkeiten wegnehmen. Du hast recht. Also weit würde ja bei dem auch gehen. In dem Fall würde er, hat, also Eternal Barrier würde sogar beides verlieren, in dem Fall, ja. ja. Ähm, dann könnte man was machen. Aber,
0: ja. Es ist trotzdem, also Dadurch, dass ich, mir fällt auch wirklich nur eine Karte ein, die das machen kann, weil Barrier plus Eternal ist eine harte Combo, Vor allem, weil ja vor nicht geopfert werden können. Also äh, dazu kommt, dass Minus äh, bei Forceville äh, anders läuft wie bei Magic. Dadurch, Minus würde auch zerstört werden. Also wenn er auf null geht, würde er zerstört werden und nicht geopfert werden. Bei Magic ist nämlich so, dass wenn sie auf Null gehen, sterben sie durch Spielmechanik, was nicht zerstören ist. Und bei uns wäre das trotzdem noch zerstören. Ja, wo also du ihn ja. mit Fine Battle nicht töten kannst. Ähm, als Beispiel und
1: es gibt. Sagen, bei, 2000, bei 2000 Defense ist auch schon echt krass. Also, so gesehen, sie haben die ja. 2000 Defense gegeben, weil, wenn er jetzt wirklich nur 1000 oder weniger Defense hätte, dann wäre diese eine rote Karte einfach ja, so klar, in jedem ja. Sideboard. Wenn das, wenn das Deck irgendwie was reißen würde. Ähm, weil so ist es zumindest lustig, weil so kannst du es ihm zwar wegnehmen, und dann musst du trotzdem noch irgendwie schaffen, nochmal 1000 Damage drauf zu bekommen. Aber ja, also grundsätzlich, wir haben schon gesagt, es gibt, mir wird es wahrscheinlich auch nur, also mir fällt jetzt auch keine weitere Karte ein, die irgendwas gegen Eternal Barrier macht, äh, gegen einen G Ruler. also wie du schon denkst, also, ja, also eine Karte, dass du überhaupt mal was wegbekommst und dann weitermachen kannst. So
0: großflächige Blank-Effekte.
1: Ja, aber gibt's das viel? Müsste man schauen. Eben, also deswegen meine ich, da fällt mir einfach keine Karte ein, die zu einem Einfach das ganze gegner Board. Wobei doch, du kannst ja... Ich überlege gerade, der Mephistopheles, ob der alles geplankt hat, oder ob der nur wie Abdul einfach die Ankunftseffekte geplankt hat. Also ja, gut, müssen wir schauen, ob es groß wäre. Aber oh, wurscht. Ähm, den Enter hast du auch schon gesagt.
0: Ja, Recover to the Stones. Ja. ja. Genau, dann kommen wir zur nächsten äh, Karte.
1: So, oder? Das Word of Regression. Ja, okay, ich machen. den Chant für ein grünes und zwei farblose. Ähm, Rest all Magic Stones, die Open Controls und Draw Card. Ähm, hat zwar noch die Mastery Ulga Eclipse, und ich sage, Mastery ist ja, du kannst einfach den Herrscher Ulga Eclipse tappen, und dann muss, da ist es als Alternativkosten bezahlt, Da muss man nicht die Mana-Kosten, die Willenskosten zahlen. Ähm, es wurde schon so ein bisschen gesagt, Karte sieht interessant aus, aber Ihr fehlt halt auch hier, wie so. jeder Karte, die es nicht hat, sage ich jedes Mal dazu, ihr fehlt Schnellzauber. Mit Schnellzauber wäre es eine richtig interessante Karte. Ja. Ich finde sie aber auch so nicht uninteressant, einfach aus dem Grund, weil wenn das Spiel schon wirklich ein bisschen weitergegangen ist, oder weil Grün probiert vielleicht zu kontrollen, wenn es wirklich funktioniert, Spiel langsamer, blau, geht weiter. Und du sagst, hey du, ich spiele das jetzt. Ja, gleich, gleich als erstes in meinem Zug. Und mein Gegner kann zwar seinen Willen produzieren und er geht nicht verloren, aber mein Gegner muss sich jetzt in dem Moment entscheiden, was für Willen er macht. Und wenn ich bedenke, wir haben gerade momentan so viele Steine, die einfach mindestens zwei Farben macht. wenn nicht sogar gleich alle fünf. Und wenn mein Gegner sich jetzt schon entscheiden muss, welchen Willen er macht, das ist auch hart für den Gegner. Und ich meine, also oh, für mich. Ich finde die
0: Karte aus einem ganz anderen Grund interessant. Und zwar, ja. dass ich vor Antep vom Gegner spielen kann, ohne dass es mich behindert. Das bedeutet, ich könnte Oder jetzt halt wirklich Stimmt. sagen, ähm, wenn ich jetzt weiß, okay, das ist jetzt halt einfach, ich spiele die Karte von mir aus das Sword einfach viermal mit, damit ich Card Draw habe und schaue, wie der Gegner reagiert. So, das ist die eine Sache. Aber die andere Sache ist doch zu überlegen, wie ich ein Deck bauen kann, um das auszunutzen. Also, dass ich vielleicht in eine Art Control-Deck rein äh, versuche zu gehen, wo ich ähm, immer im, äh, be bevor er antappt, ihm ein äh, Law of Silence drücke. Also hier äh, Angelic Battle Barrier. Oder von mhm. mir aus ähm, irgendwelche Pressure Big Show äh, Sachen abziehe, die ich halt safe durchbekommen möchte. Oder halt irgendwie so in die Richtung. Also, das könnte ich mir sehr gut vorstellen.
1: Das ist eine... Nice. Interessante Idee, finde ich auch. Also, da müsste man da, da läuft bei mir schon so ein bisschen auf Hochton, oder so also Überlegungen ist: So, was gibt es für Karten, die mein Gegner Quickcast töten können? Also, also so übel yeah, ja, ja, ja. Infinite Kombos, die nicht viel kosten, die ich dann quick, die ich quick hast ihn töten kann ginger, weil er halt einfach keinen Mana hat. Hm, ähm, ja, man muss natürlich auch dazu sagen, äh, du hast ja auch schon angesprochen, Entschuldigung Battle Barrier, äh, weil dein Gegner will dann vielleicht das gleiche gegen dich machen, wenn du halt nicht sie selbst cast, sondern probierst in den Kill zu gehen. Aber.
0: Mosasaurus. Ja. Äh, Sachen wegtappen, vor Antab mit Priscia Mosasaurus rein
1: Mit Ja, mit Priscia. Ja, ist schon ein hartes Investment. Ja, das war jetzt auch bloß als Joke gemeint, aber. Ich weiß. Du, ja. uh, nein, hey, ist möglich. Wie gesagt, wenn du es wenn schaffst, wirklich da ein bisschen rauszukommen, weil. Ich, ich finde es schon lustig genug, wenn du wirklich diese Karte so ein bisschen lupen kannst und vielleicht oder halt einfach sie also immer wieder casten kannst, weil sie jetzt ersetzt sich auch, vielleicht mit Schirmchen drin wirklich zurückholen und einfach ein Gegner, der auch irgendwie Control spielen möchte, das einfach nur reindrückst und dann einfach selbst irgendwie nichts machst, Rest offen lässt in die Richtung. Ähm, ich weiß nicht, also und dann halt wirklich nur okay in deinem Zug oder selbst wenn, er, wenn er aktiv spielen möchte eigentlich und dann in seinem Zug ja hier Battle Barrier und dann ja du kannst nichts machen <lacht> du kannst es wahrscheinlich nicht countern weil es halt einfach eine Karte du hast gerade kein Mana offen jedes Mal
0: wie schon gesagt finde die Karte lustiger wie man im ersten äh, Blick Eben, ich finde sie
1: auch ich finde sie eigentlich auch besser als die eigentlich dargestellt worden ist von vielen Gruppen und so deswegen denke ich auch so
0: so dann kommen wir zur nächsten Karte und zwar Overwhelming Difference of Power für ein Grün, ein farblos Chant quickers Destroy target on Magic Stone, enter the list, total cost x or less, where x is the number of times you already played a card named the Sword of Progression Pro mhm. Progression this game. Mastery Ulga Eclipse. Ähm, ich weiß nicht, ich würde die Karte vielleicht so ein, zwei Mal im Deck mitspielen, weil sie könnte interessant sein, aber ich sag mal so, damit sie wirklich interessant ist, muss mindestens zweimal der Spell Resolved sein.
1: Ja. Vorher also ja auch, macht ja. sie
0: halt nichts.
1: Ich, ich muss ja auch sagen, das of progression. Ähm, ich habe zuerst gedacht, beim ersten Durchlesen, dass sie irgendwie einen Effekt hat, ja, dass wenn du halt eben diesen Marok am Feld hast, dass du sie wieder auf die Hand bekommst oder irgendwas, oder dass sie halt irgendwas passiert, aber du verlierst sie ja, also du hast nur einen negativen Effekt, wenn du das nicht hast, wird sie das im Spiel entfernt, das wird Du hast nicht irgendwie die Möglichkeit, sie wirklich immer geil wiederzuhaben. Natürlich, wenn es irgendwelche schöne irgendwas noch gibt die oder kommen, dass du sagst, okay, ich kann easy entfernte Karten zurückholen oder, oder im Friedhof zurückholen. Aber so wirklich, also es kam zumindest noch nicht, ich habe jetzt noch nicht gesehen hier, aber ich muss auch gestehen, ich habe die Spoiler echt nicht mitverfolgt, weil mein Terminplan gerade einfach teilweise ganz anders beschäftigt ist. Ähm, ich denke mir das so, ja, also auch bei der Karte denke ich mir, wie schon gesagt hast, ich würde sie nicht so häufig spielen, wenn überhaupt, weil am Anfang zerstört sie halt einfach nur ein Zero-Drop und sie kostet zwei. Also natürlich mit, mit Mastery von Ulga, aber trotzdem, ja.
0: Ja, ich, ich muss halt sagen, sie ist halt trotzdem noch äh, interessant, weil sie halt wirklich alles hitten kann, ja, was kein Zauberstein ist. Ja. So von dem her gesehen, sie kann auch einen Vollstrecker killen.
1: Naja, ja, das stimmt, weil das ist halt ein Zero-Drop, das stimmt. Das ist halt genau, richtig.
0: Aber ich würde es halt trotzdem vielleicht so ein-, zweimal mitspielen, so du kannst sie in einem Deck benutzen, sie kommt halt, sobald du das Schwert ein-, zweimal benutzt hast, interessant rüber, weil du für kostenlos halt zum Beispiel ein Institut killen kannst oder sowas, aber halt auch erst in dem Moment, also, wo es später ist. Deswegen ja, nette Karte, aber nicht krass.
1: Ja. Dann gehen wir zur nächsten Karte, Wings of Genesis, oh, oder Genesis. Ich glaube, Chant ist das eigentlich mein schon. Er Chant für ein grünes und ein farbloses, für, uh, beziehungsweise mit Quick Cast, also relativ nett. Äh, you Pay Zero, rather than Pay this Card's Cost. If a j rule was put in the field by a Contract Chant, you control this turn. Und auch hier finde ich mit dem Effekttext, ist es für mich eine Karte so, die würde ich irgendwie lieber im Reflect-Effekt-Tain sprechen. Also ja. noch gar nicht, was ja. danach kommt. Einfach nur dieser erste Effekttext. Hm im Refractor Frame. Ich zahle nichts dafür, meistens. Aber ja, was gibt es hier nochmal? Uh, choose one. Target J-Resonators gains swiftness until end of turn. Oder Target j Resonator lose all abilities until end of turn. Then, if you control a card named Genesis Chrono Gear, destroy the chosen target. Um, dann ein weiteren Passive-Effekt nachher noch. Whenever a J-Resonator is put in the field by a contract giant you control, put this card from your graveyard into your hand. Und mit dem letzten effekt denke ich mir so...
0: Reflect Refrain.
1: Nochmal Reflect wow. Refrain, Weil einfach... Reflect Refrain habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass du halt sehr viele billige Karten spielst und sehr viel Mastery hast. dass bei, Du hast so viele Karten raus. Ich habe es leider noch nicht spielen können, aber ich denke mir so... Irgendwie fühlt sich so... Hat man genug Handkarten? Und diese Karte sagt einfach so... Du hast genug Handkarten meistens. Dass sie selbst sonst nicht so wirklich viel macht, okay... Swiftness zu geben, kann man manchmal nett sein, aber ich bin mir jetzt nicht sicher. Es gab ja das eine, also die eine Giro, ich weiß ja nicht welche, ob es jetzt Refract oder Refrain war, aber die halt in Diamond Turn was gemacht hat, die aber Plus-Acht, 8, Plus-Acht 8, Barrier und sowas gegeben hat, die einfach gleich mal eine 1660 allein, war. Allein, der, der, Punkt, Swiftness gibst, allein 1660.
0: der Punkt Swiftness geben ist so wichtig, weil du hast nämlich den ja, Vogel, so. äh, den Phönix von denen, der vom Grave kommt, wenn du ein J-Ruler ja. äh, durch Contract das Feld ändert. Ja. Und der bekommt für jede Marke auf deinen J-Run plus 4 plus 4. Und der hat kein Swiftness, aber Flying. Das heißt, du kannst dann einfach das Wings of Genesis machen, ihm Swiftness geben und dann plötzlich Instant gehen.
1: Ja. Also, ich finde das schon das mega krass. Gut. Genau, und ich finde halt trotzdem, hey, du kannst einem alle Builds verlieren lassen. Ist es nicht mega krass, aber kann manchmal Handy kommen also ja, finde ich auch interessant Deswegen, weil ich finde es ganz cool, weil es halt einfach wirklich eine Sache hat, Quick hast, ist bei der Karte auch ganz okay, weil du halt, wie gesagt, mit Swiftness machst du meistens eigentlich eher in deinem Zug ganz normales Normal Speed aber halt das andere ist halt schon ganz nett wenn du es halt im gegnerischen Zug sagen kannst, ey du ähm, ja, ich nehme dir da doch immer noch eine Fähigkeit weg, ähm, bevor du mich damit töten kannst also ja, ja.
0: Also ich finde die Karte auch sehr interessant, aber halt nur in den dementsprechenden Decks. Im
1: ja. Weil auch hier wieder bei Ulga so, ja, wow, geil, du kannst sie dann, nachdem du den Spell das vierte Mal gemacht hast, es jetzt halt keine Ahnung, wie du halt viermal an den kommst, aber wenn du das vierte Mal gemacht hast, äh, kannst du halt vielleicht in dem Einzug alles reinhauen in die Richtung und damit oder viele Sachen geben, okay, kannst du im Swiftness geben, klingt bei dem Deck noch ganz nett, wenn du im Swiftness gibst, vielleicht nimmst du den Gegner noch irgendwas weg, dass sie halt vielleicht nicht Flugweg haben oder dass sie kein Damage nehmen können oder irgendwas und was mit Pierce oder keine Ahnung, aber dann ist halt die Sache wieder, okay, dann hast du das aufgebraucht und danach, ja, was machst du jetzt danach, weil irgendwie so viele Contracts wirst du wahrscheinlich danach nicht mehr schaffen, weil der ja. wird wahrscheinlich Sticken an Bord, ja. beziehungsweise einfach du hast der klebt keine da fest, Contracts mehr. Und keine, du hast wahrscheinlich eh keine Contracts mehr, oder? Halt, ja, also schon, brauchst ich sie schon nicht gesagt, mehr. die
0: Karte ist eher für Reflect-Refrain-Design.
1: Ja. Hm. So. Dann
0: bekommen wir den Spell The Descent of Ulga für zwei green Quick Cards. You may pay one green less to play this card if you control an addition named Margot Artifact Eclipse. Choose one, can't attack a spell, unless the controller pays one. Or additions named Margot äh, Eclipse, you gain, tap, discard, 700 damage, target, J Resonator. Äh, Jetzt ist auch eine Sache,
1: und zwar, wenn ich es richtig im Kopf hab, habe, bei
0: schon. der ja. deutschen Seite, dass es
1: nur bis End of Turn ist, gell? Ja, was aber auch stimmt. Das war das Richtige, soweit ich weiß. Ja. Yeah. Haben Sie schon erwartet, ja, genau. Genau, ja. Äh,
0: ja, also grundsätzlich würde ich mal behaupten, das Interessante an der Karte ist, dass du auch eine Wall of Wind von Anfang an das Spiels hast. Irgendwie machen sie gerade so, hier, Wall of Wind für dich und für dich und ach, Wall of Wind für alle. Ähm, Hauptsache, Wall of Wind ist verboten. Ähm, ja.
1: <lacht> ähm, Wall of Wind ist viel zu stark. Deswegen ja, machen wir Wall of okay. Wind für alle anderen.
0: Ja. Ähm, trotzdem finde ich die Ability, dass du den Zusätzen die Fähigkeit geben kannst, sehr interessant. Ich würde sogar so weit gehen, allein wegen dem Spell sogar den Zusatz noch dreimal im Mainboard zu spielen. Weil erstens kann es nie stören, wenn du mehrmals die Runde filtern kannst. Weißt du, ich meine so, ja, ja, ja. ist halt so. Und zweitens so vor Untapp den Spell zünden, dann mit zwei, äh, allein wenn du zweimal Magog draußen hast, sind es halt gemütliche 14 vor Antep und 14 nach Antep. Und 700 ist ja die magische Grenze, damit kannst du einiges totschießen.
1: So, müssen ähm, so ein bisschen zu den to Two Drops, ja.
0: Yeah. Ja, genau, richtig so, ja, aber sind wir doch ja, mal ehrlich, ja. meistens werden noch nur One oder Two Drops gespielt, so ungefähr. Ähm, von dem her, ich finde die Karte sehr interessant.
1: Mhm. Karte finde ich auch interessant. Ähm, es ist halt wirklich ein Wall of Wind. Ähm, also das ist ja wirklich auch jetzt ein direktes Wall of Wind, kann man sagen, zumindest halt für eben Leute, die Mega haben. Hier kann ich kann aber sehen, weil sie kostet eigentlich zwei und so gesehen, nur Ulga kann sie wirklich meistens abusen, wenn er sie halt bekommt. Und selbst dann ist halt die Sache, wenn du halt irgendwann später deine Magos verlierst, denkst du dir, ja geil, jetzt habe ich für zwei Mana ein Wall of Wind auf der Hand. Was ich meine? Weil wenn du keine, Mag keine Magox hast. Ja, dann ja klar, halt so, klar. Kann wenn auch den, wenn Effekt du die Magos
0: verlierst, machst. das ist schon klar. Ja. Da brauchen wir nicht drüber diskutieren, aber grundsätzlich sagt es halt auch einfach mal, du hast von Anfang an
1: das Ganze da. Ja, wenn es alles gut ist, da hast du schon recht. Ähm, ja, ist glaube ich auch so eine Karte, mit der du halt einfach probierst, eben hinauszukommen in diese Late Games, was Ulgalt haben möchte. Weil entweder dann Gegner spielt irgendwas und du kennst es ihm, weil er nicht eins mehr zahlen kann. Oder, okay, irgendwas ist durch einen Effekt oder ich habe nicht, oder es ist aufs Board gekommen, ich habe es nicht wegnehmen können. Ja gut, dann schieße ich es halt jetzt weg. Also, ja.
0: Die nächste Karte finde ich sehr, sehr interessant.
1: Der Generate Replicant. Um, ein Chant für ein grünes mit Quickcast. Search your deck for a resonator with total cost x or less and put it into the field where x is the number of times you already played a card named the Sword of Progression this game. Then shuffle your deck. Ja, um, yeah das ist halt, ich finde sie auch interessant. Ähm, also klar, wenn du sie halt zum ersten,
0: also wenn du sie halt auf der Hand hast, bevor du
1: äh, ja, das Schwert in der
0: Hand hast, bringt sie gar nichts.
1: Ja, du kannst, es gibt glaube ich zwei, drei Zero-Karten in in, so. im Spiel, so, ja, was es bringt zwei nur. Also wirklich zwei. Super. Ja, ja, ja aber es, ist, es gibt ein. Dritten, der, der ein einziger Herrscher kann spielen. Ja, yeah, nice. Ähm, äh, wen meinst du? Es gibt noch den. Oh, wie hieß denn der, der Heal? Trigger den Heal. Der nur Makler spielen Robot. kann. Ja, nein, hier nicht Healing Robot, sondern.
0: Doch, ja, der Healing Robot. Ich der. Okay. Ja, ich weiß schon, was du meinst. Den jeder, der halt Zugriff aufs Fremdfeld Auf weg.
1: Genau. Aber Spielen Marken kann ab aber
0: nur Magler im Mainboard. Ja, ja. ja. Deswegen meine ich auch so, ja. Es ist es... Aber ich finde die Karte trotzdem halt einfach aus dem Grund interessant, weil du halt für einen Grün, sagen wir mal, wirklich, du hast den Spell zweimal gemacht, halt immer jeden Two-Drop reinholen kannst. Ja. Äh, ist, für mich ist der Spell schon ab einem einzigen es ja. äh, äh, sehr interessant, weil ich sagen kann, Toolbox-mäßig, ich kann mir einen Exorzisten holen, eine Blackwitch holen, einen Laurin holen. Ja. Also ja. Ist sowas in die Richtung.
1: Ja, das, das sehe ich. Ja, äh, also. Es gibt so ja. viele One-Drops, die unglaublich gute Effekte haben. Ja. Äh, wahrscheinlich würde ich ihn als Vor aufspielen. Aufs ja, ja, würde ich auch. Also aufs Feld legen ist echt krass. Also, mhm. das ist schon. Ich muss halt auch sagen, also wenn ich jetzt nochmal zurück zum Sword of Progression gehe, also ich, man könnte sich halt einfach echt überlegen. In dem einen oder anderen Deck einfach diese Kombination spielen, die du hier drinnen noch hast, einfach nur selbst ohne Ulga zu haben, weil hey, für ein Mana, oxidiert eine Karte. Dann die zweite ist für ein Mana, okay, passt, ich cancel noch irgendwas dabei. Weil ich meine, das ist ein Cancel auf einen Mana auf einmal.
0: Ja, ja du musst nicht
1: Ja, einfach nicht den Ulga spielen, dann kannst du trotzdem den ganzen äh, Stuff und dann kannst du halt einfach noch eben das da drin spielen. also man könnte echt Überlegungen machen, es also auch einfach im äh, Refractive Frame-Deck spielen, aber ich glaube, Refractive Frame hat schon echt Platzprobleme generell, weil es halt einfach andere Sachen halt drin spielen möchte. Das müsste man halt einfach ein bisschen umbauen, müssen man schauen.
0: Sache ist halt immer zum Beispiel die, was ich halt bei dem Sword of Progression mir immer denke, also der ist sau stark, einfach auch, weil du dir sowas wie deinen äh, Laurin einfach backuppen kannst, den wieder auf die Hand äh, bekommen kannst. Ähm, du kannst halt deine Sachen nochmal nutzen, also, und da du ja sowas wie Laurin Blackwitch halt äh, schon des Öfteren spielst, ja, dann gibst du sie dir halt einfach auf die Hand zurück. Du kennst den, irgendeinen Spell von ihm und ziehst eine Karte.
1: Achso, wenn du zum dritten Mal äh, das war, genau, das, richtig. Ja. Okay, ja. Also, hey, ich habe diesen Spell. Ja, ja, stimmt. Ja, natürlich. Du kannst halt einfach hier sagen, okay, ich baue aus meine eigenen Sachen zurück, ja klar. Ja. ja. Also Gerade der äh,
0: also. Generate Replicant ist ja auch nicht an Ulga geknüpft. Ja. Ähm, das Einzige, was halt. Blöd ist, dass der Space sich Im Endeffekt jedes Mal, wenn du ihn spielst, wenn ähm, ja, aber dann hat das du, ist du nicht ulga ist hast. Ja, okay, dann ist
1: excite. Genau, dann ah. musst du halt mit der
0: Erinnerung spielen und das drückt genau. dich halt in Rot.
1: Ja, natürlich. Und Rot ist aber halt ist nicht
0: die beste Farbe.
1: Ja, oder du gehst einfach her und sagst, okay. okay. Oder du gehst einfach her und sagst, okay, sie ist removed. Ende. Ich meine, so. Dann ist halt ja, unmut. klar, klar. Es ist halt dann nicht vielleicht so konstant. Also, weißt du, wenn du natürlich mit Rot spielst, hast du halt noch viermal eine Karte, die sagt, okay, ich es einmal dir zurück. Aber es ist halt auch nicht das Geilste. also
0: Ja gut, dann müsste man halt schauen, ob man das dann noch irgendwie den Roten noch ein bisschen mehr abusen kann. Dass du zum Beispiel, sagst mit Zuja noch spielen, dass du da äh, die Curse immer wieder benutzt und dann dir die wieder auf die Hand ja.
1: zurückholst. Ist schwarz, aber dann brauchst du noch eine zweite, dritte Farbe. Das ist also, hm.
0: Ja, Rot-Schwarz-Grün ist ja eigentlich ja. jetzt keine Problematik vom Spielen her. Ja, gut, muss man natürlich schauen, klar. Aber ja. Ähm, dann äh, kommen wir zum nächsten Cut, und zwar The End of the Book. Für ein grün Quick-Cast-Chant Choose one. If this card will be played with mastery, you may choose both instead. Put a card from the bottom of your deck on top of it, then draw a card. Destroy Target Edition ist die andere Option. The Master is Replicant Charizard. So, jetzt kommt uh, meine Grundsatzaussage, die ich getroffen habe, als ich sie das erste Mal gesehen habe. Ja, für solche Sachen wie Moidart oder mit dem Magog ganz lustig, wenn du halt was runtergefiltert hast und das wieder möchtest. Dann habe ich ein bisschen über die Karte nachgedacht und ich muss sagen, die Karte ist wahrscheinlich für Combo-Decks das Beste, was es geben kann. Und zwar kannst du mit der Karte der viermal im Mainboard sagen: Okay, ich malige noch meine Combo richtig hart. Ich habe zwar ein Combo-Piece auf der Hand, also von meinen fünf Handkarten ne, mm. habe ich ein Combo-Piece auf der Hand. Das packe ich mir an die unterste Stelle und ziehe fünf neu. Und sobald ich das End of the Book habe, weiß ich, dass mein Combo-Piece hier ganz unten liegt. und mir ja,
1: ja. Aber die Frage ist, warum würdest du es weggeben? Also ich, ich, ich verstehe mir so ein bisschen, also, wenn was du Wenn
0: du mehrere Karten brauchst, um deine Combo äh, äh, hinzubekommen, mhm. dass du halt eins tiefer diggen könntest.
1: Weil, ja, wenn ich jetzt aber, die eine Karte auf der Hand
0: gebe und mir vier Karten unter das Deck lege, ja. ziehe ich ja von oben nur vier we äh, weg. Ja, aber dann, dann so aber dann hast du schon einen
1: Combo-Piece. Aber dann hast du schon einen Combo-Piece. Weil ich meine, also, warum möchtest du jetzt einen ja, Combo-Piece Combo so weglegen? Also, es ist das ist eine sehr, vielleicht wenn es wirklich das schlechteste Combo-Piece ist, kann ich es verstehen, aber dann müsste man halt eben schauen, wie die Combo ist, wie viele äh, Sachen du für die Combo brauchst, weil du eben wirklich so drei, vier Stück brauchst und so in die Richtung. Ähm. Aber, ja...
0: ja selbst wenn, wenn, wenn du eine Kombo von drei Karten hast, ja, oder selbst wenn es eine Zwei-Karten-Kombo ist, die Relation, doch dann äh, eine Karte mehr zu ziehen, ist doch dann immer noch besser, wie das eine äh, Piece zu behalten, wenn ich weiß, dass ich noch äh, hypothetisch gesprochen durch äh, das End of the Book noch siebenmal die Möglichkeit habe, an das zweite Kombo-Piece, was unterm Deck ist, ranzukommen. Weil ich habe ja dreimal dann wahrscheinlich mein Combo-Piece, viermal den Spell. Das heißt, äh, allein eine Karte mehr ziehen von Top of the Deck könnte mir schon helfen. Mhm. Also weißt du, wie ich meine? so äh, Vom maligen Ding her könnte das halt sehr interessant sein. Oder zum Beispiel so Sachen wie ähm, eine relativ spezifische Karte, wo du halt weißt, ähm, Du möchtest die Karte jetzt halt gerade nicht haben, in der es oder nicht im Early Game haben, aber später halt haben. Dass du die ja. halt explizit dann so unten hinlegst. Oder auch, dass du deinen Mulligan explizit darauf auslegst. Und zwar zum Beispiel, ähm, mir ist aufgefallen, im Hype-Deck mische ich so gut wie gar nicht. Um es genau zu nehmen, gar nicht. Mhm. Das bedeutet, ich könnte jetzt halt hergehen und sagen, okay, pass auf, diese drei Karten könnte ich später gebrauchen, aber nicht jetzt. Dann überlege ich mir die Reihenfolge, wie ich es unter Stack lege, muss mir das natürlich dann merken oder notieren oder whatever und kann dann jedes Mal entscheiden, mit End of the Book brauche ich die Karte jetzt oder nicht. Mhm. Weißt du, was ich meine? Also so, ich, ich denke, dass ist die Art und Weise, wie wir Mannigen noch mal gut beeinflussen kann.
1: Ja, das stimmt. Das, das kann gut eintreffen. Ähm... Das Deswegen finde
0: ich die sehr interessant. Ja, ja. Ja. Äh, die Replicant Sherasade äh, ja, haben wir, haben
1: ja wir noch nicht gehabt. gemacht. Ja. Na, doch, haben wir gemacht. Ich muss kurz weg. Ja, ja. Ah,
0: ja, ja. Wir hatten da nämlich die Promo schon gemacht. Da kommen wir noch ganz kurz zwischen rein. Und zwar gab es nämlich jetzt noch einen Spoiler zu äh, zwei neuen Karten oder äh, zu zwei neuen Promos. Und zwar Karus Moonbeam Butterfly. Als Promo und die Phantasma Scarlet. Ähm, ich muss sagen, das Artwork von Moonbeam Butterfly ist verdammt geil. Und jetzt bin ich echt hart am Strugglen, weil ich nämlich das als Full Art Artwork habe, das Original Artwork. Ob ich die Promos lieber habe oder das Original Artwork. Aber das ist ein anderes Thema. Ähm, es wurde in der Force of the Dachgruppe über das Phantasma Scarlet äh, diskutiert. So, hä, warum hat jetzt das Phantasma Scarlet den. Äh, Stern in der Mitte für das Quickcast und im Original hat es kein Quickcast. Ja, das liegt einfach daran, es hat durch die Force Resonanz Chaos Quickcast Und bei den Karten, die damals gedruckt worden ist, war das eben so, dass wenn du den Quickcast durch Force Resonance Chaos oder durch eine Force Resonanz grundsätzlich bekommen hast, die das Blitzzeichen in der Mitte nicht drin haben. Ähm, und jetzt hat halt bei der Promo Haben sie es andersrum gemacht, weil sich viele Spieler darüber beschwert haben, dass man nicht sofort Erkennen kann, dass sie Quickcast hätte Es ist ein Hin oder Her das, äh, Beide Versionen sind richtig Also das Phantasma Scarlet Promo und die alte Phantasma Scarlet Sind beide Genau dieselbe Karte Nur ist der Unterschied einfach, dass es Beim einen ähm, Artwork-technisch dargestellt ist und beim anderen nicht. Beide haben erst Cast, sobald du eben Force Resonance Chaos besitzt. Ganz einfach. So, dann kommen wir zum relativ cuten Artwork noch, und zwar Growing Egg, Resonator Egg, und ich bin sehr enttäuscht von der Karte, komme ich gleich dazu, für ein Grün. discard card gains plus two, plus two for each Sun Protection Ruler or Entity you control. Ähm, und dann sagt sie, enter, if this card attack is 1.200 or greater draw card. Und sie ist eine 0-0. Ähm, ich muss ehrlich sagen, ich hatte irgendwie, wo ich gehört habe, growing egg und dann, dass es auch noch ein Ei ist, habe ich gehofft, dass es irgendwas mit Ruck Egg äh, in Verbindung ist. so Dass du dann eine Möglichkeit hast, irgendwas zu suchen. Ähm, Hätte ich cool gefunden. Aber so muss ich sagen, finde ich die Karte nicht gut und auch, dass sie Angriff auf 1200 oder größer sein muss. Wenn ich überlege, ähm, ich habe meine zwei sun Shites da, das heißt, das ist eine 4-4 vom Anfang an und äh, dann bräuchte ich ja acht weitere äh, sun protection äh, Ruler entities damit sie überhaupt eine Karte zieht. Deswegen, also die Karte ist vollkommen für ein Arsch. Schönes Artwork, aber leider verkackt. Dann kommen wir zum Aggressor from the future. Und zwar haben wir hier einen Resonator Gears für einen grünen Quickcast. Und Pierce hat die Grundwerte 4-4. Servus Will. Und this card gains plus 4, plus 4 for each time you already played a card named the Sword progression this game. Jetzt muss ich sagen, finde ich die Karte irgendwo interessant, weil selbst ab dem ersten Sword hat er, ist es halt ein 1-Mana-8-8. Ab dem zweiten, Pierce, mit Quickcast ja. vor allem. Ja? Und, und Pierce, ab ja. dem zweiten Sword ist es ein 12-12. Ja, ja, genau, richtig. Es kommt halt auch noch mit dazu, ein Pierce, Quick-Cast für Einmahner. Für mich ist der ein, ein, ein harter Bieter. Und vor allem, wenn du dein Deck wirklich so aufbaust, dass du gar nicht Ulga spielst, sondern immer wieder versuchst, das Sword äh, zu flippen, dass du das halt immer wieder auf die Hand bekommst und dann mit dem Agg Aggressor könnte das halt richtig krass werden. Also wenn du das, das mhm. Wort halt dann äh, fünfmal gespielt hast, ist es halt ein 1-Mana-Quick-Cast 4 2 4 Das ist halt schon krass.
1: Ja, wenn du es halt eben wieder, immer wieder zurückbekommst. Das stimmt, das stimmt. Um, ich wollte nur so kurz ein bisschen zurückgehen. Äh, Bist du noch auf die Scherzade eingegangen auf den Replikant? Weil das haben wir eigentlich nee. schon besprochen gehabt. okay was? Ja. Und auf Ich habe bloß kurz wegen äh, den Promos. Promos was gesagt,
0: okay. weil äh, in der Disco, äh, in der Dachgruppe gab es die Diskussion, warum Phantasma Scarlet hier jetzt das Quickcast-Symbol hat und warum äh, bei der alten Version nicht. Äh, äh, habe ich einfach nur gesagt gehabt, weil sie das halt jetzt so entschieden haben wo die Karte geprintet worden ist, haben sich die Leute aufgeregt, dass sie kein quick symbol haben. Jetzt regen sich die Leute auf, Natürlich. dass sie ein quick symbol hat. Meine Fresse. Ähm, gut, dann kommen wir zum Keeper of Static, den ich sehr interessant finde für ein grün, ein farblos Resonator
1: Human. Ich wollte nur fragen, kurz, ich weiß, ich ja. ist immer Spoiler, aber hast du beim dazwischen noch ein anderes Bild gesehen? Von ja, habe ich. Gut, ich habe nur ein bisschen lachen müssen. Hast <lacht> du es dir ich angeschaut? Ich habe es mir angeschaut, ja,
0: das Video. Echt ich komplett?
1: Hab, ich ja. habe noch zwei
0: Minuten ausgemacht, weil ich mir die Scheiße nicht mehr geben konnte.
1: Ich fand es ganz interessant, weil es einfach du Informationen gehört hast, die du sonst noch nie gehört hast. Ähm, und ich denke mal so, okay, es ist über mein Lieblingsspiel. Ich habe mir gedacht, okay, ich höre. Ja, ein. ich okay, habe so hab so es war was Wichtiges. Absolut nichts Wichtiges. Es ich war auch richtig. Einfach das nur ist ein, halt das. Ein, ein. Ja, ja, das stimmt. Dafür schon, aber, das bin ich zu Zeit sehr das.
0: Spieler. Weißt du, ich, ich bin ja. einfach dazu sehr Spieler dazu. Ähm, mir wäre auch egal, ob das Spiel Force of Will heißt oder ob das Spiel äh, ja, ja. Also, sag mal Dick heißt. Äh, solange es das äh, System mir gefällt, äh, ist mir egal, was die Geschichte dazu ist. Weißt du, was ich meine? So. Also deswegen, da bin ich zu hart äh, einfach nur Gamer, so nach dem Motto.
1: Okay, ja.
0: Ähm, genau, Keep of Static für einen Grün, ein farblos quicker's Resonator Human. Enter, uh, cancel target spell or activate or automatic ability under the controller pace X, where X is the number of times you already played a card named Sword of Progression this game. Dann sagt er noch, when this card is put into a graveyard from the field, then uh, prevent all damage that would be dealt by target J-Reson the open controls until end of turn. Und hat die Werte 700 zu 700. Und den finde ich richtig interessant. Weil, klar, er ist auch erst später wieder gut aber ich würde den halt so als One- or Two-Off in dem Deck schon sehen. Je nachdem, ob man wirklich darauf spielt, das Sword of Progression immer wieder zu recyceln, könnte man ihn auch öfter spielen. Ähm, aber ich finde ihn schon sehr geil.
1: Ähm, ja, also ich sage halt mal so, zwei Mana, 7-7, Quickcast ist gut, also sind schon, schon gute Stats. Sein Enter ist nochmal relativ nett. Natürlich Viele Decks können ihn vielleicht nicht unbedingt verwenden oder er ist halt dann eben nur mit Sword of Pression richtig gut. Aber ich glaube halt auch zum Beispiel, sein Dying-Effekt kann man jetzt sagen, also wenn so er vom Crafting ja. erfüllt, ist gar nicht so schlecht, ähm, weil du halt wirklich allen Damage verwendest, also nicht nur beim Kampf oder so, halt einfach Effektschaden, falls da irgendwas wäre. Und ist jetzt einfach nicht schlecht. Und wie gesagt, damit kannst du halt auch so, okay der Gegner hat ein volles Board, passt, der Kraft an, du hast einen Jump-Blocker und sagst der nächste Macht, du nimmst zwei Attacker eigentlich raus, kann man so sagen. Also, finde ich jetzt nicht schlecht. Also, wenn er halt stirbt beim ersten Angriff, aber ich glaube, es wir dann vielleicht so machen im Notfall. Ja, klar, richtig. Und dann ist halt auch noch die Sache, dass du ihn halt für einen
0: Mana aufs Feld bekommen kannst, mit dem äh, Spell von äh, Ulga und dann ist ja auch die Sache, ja. wenn du ihn für einen Mana dann ausspielst, dann hast du mindestens hast du zweimal zwei. den Spell
1: gecastet. Ja, ja, hat er einen Kessel für zwei. Meine ich ja. hast du schon genau, mindestens richtig. Also Kessel mindestens. Zwei. Das kann ja, ja auch ja.
0: höher sein. Ja. Ja. Und äh, deswegen, ich mag die Karte sehr und dann kommt eben noch sein Gegenstück. Das kannst du machen.
1: Äh, Keeper of Dynamics. Jetzt äh, für ein grünes, ein farbloses, ein Human Resonator. Ähm, leider kein Quickest, aber dafür zumindest Drain. Wobei ich jetzt nicht weiß, wie wichtig Drain für Grün ist, aber okay. Auch Stats von 7-7 und hat einen Enter, recover up to X entities you control, where X is the number of times you already played a card, named the Sword of Progression, this game. Äh, weiterhin noch ein Effekt, wenn es is put in the graveyard from the field, you gain 1000 life. Also sie ist halt zumindest wirklich um dich keeping alive zu halten, kann man sagen, weil sie hat Drain ja, 1000 Leben. Die Karte ja, ist auch ein, ein
0: sehr, entities. sehr starker Aggressor.
1: Ja, das stimmt schon, weil du kannst halt angreifen, 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 ich spüle sie, ich erhole alles nochmal, ich greife nochmal an. Das, ja. Da hast du schon recht. Also ich finde auch generell den Entities uh, Recover-Effekt, finde ich schon krass gut. Ähm, und da ist auch oder wieder halt so. Du halt einfach
0: Zaubersteine recover, genau, das auch
1: im Endeffekt, Endeffekt reicht es ja aus, wenn du sagst, okay, ich kann Zaubersteine wiederholen. Ähm, wenn du halt, sobald du halt irgendwie dein X halt zwei oder größer ist, zahlt es sich halt schon echt gut aus, weil okay, du zahlst halt zwei Mana meistens, um sie auszuspülen. Weil du zumindest das zurückbekommst, was du gezahlt hast und sie dann zumindest ein Body-Board immer wieder dabei schreibt.
0: mit dem einen äh, Spell für einen Grün. Ja, natürlich. Äh, hast du dann da einen Mana-Ramp.
1: Mana-Ramp oder du kannst Blocker erholen und so weiter. Ja. Also hast du ja einfach Auswahlmöglichkeiten. Dazu,
0: wie schon gesagt, dazu ist sie halt auch wieder ein sehr interessanter Blocker, weil erst blockst du, ja. und kriegst 700 Leben, dann stirbt sie am besten noch und du kriegst nochmal 1.000 Leben. Also du kannst ja. halt 1.700 Leben mit einem Block generieren
1: anstatt Schaden zu bekommen. Ja. naja, das stimmt, wir schon. es stimmt schon. Also es wirkt halt einfach eben so, wie es halt grün für mich konzipiert ist, oder wie grün, oder das grüne Deck hier zumindest wirkt so, ich möchte überleben, und dann habe ich die ein, zwei Karten, die halt einfach pierce und fetten Damage haben, so in Richtung.
0: Ja, aber ich, ich muss sagen, bis jetzt ist das Deck sehr schön konzipiert.
1: Ja. Es ist, also Ich würde sagen, die
0: eigene Karte es ist ein, ist ein relativ
1: nettes, faires Deck. Und das ist halt das Problem. Es ist fair. Oh,
0: findest du das bis jetzt fair? finde Ja, also, also in ja, schon. Trip,
1: in dem power Powercrypt, den wir haben, wirkt ja, das ja ja, 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 ja. ein faires Deck.
0: Wirkt das zu fair, ja. Ähm, dann kommen wir zur neuesten äh, Lieblingskarte von Laurin. Leute, bitte, 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 wenn ihr die Karte spielen wollt, könnt ihr das gerne tun. Aber seid nicht so dumm, wenn der Gegner ein grünes Mana offen hat, dass ihr die Karte benutzt und dann rumheult. Äh, meine Karte wurde gelauert. Und zwar kommen wir zum ersten Special Magic Stone und zwar Magic Stone of Eclipse. Und zwar sagt ihr, tap, pay 200 Life Points and banish this card. Search your Magic Stone deck for a basic Magic Stone or a sun protection Magic Stone not named Magic Stone of Eclipse and put it into the field. Schaffle shuffle your Magic Stone back. So.
1: Grundsätzlich, in Magic würde jeder einen mega Steifen von dieser Karte bekommen, oder? Also, Nein. in Magic wäre ich schon auch gut. Okay, wir wissen nicht, was die Soundprotection halten können. Und ja, stimmt, das ist nur Basic also, Magic Stone. Das ist das Problem, es ist nur Basic Magic. das, ja, das
0: gibt pr äh, Prismatic Vista. Ah. Pay one life, fetch auf irgendeinem Basic Land.
1: Ja. Und ist mega schlecht oder, oder mega häufig die Karte? Die wird nicht wird genutzt.
0: Also außer in Commander. Und weil die in Commander jeder Depp spielt, kostet die Karte 80 Euro. Aber außerhalb ah. vom Commander wird die Karte nicht benutzt. Okay, ja. Ähm, ja, also es ist zwar eine nette Sache, ähm, aber wir haben genug Zaubersteine, wie das man, also zum Mana fixen. Wenn man jetzt irgendeinen Zauberstein speziell braucht, okay, kann ich es verstehen. Also wenn man diese Sum-Protection-Steine haben möchte. Aber äh, Monocolored Stones damit zu fetchen, bin ich mir echt unschlüssig, ob sich das überhaupt rentiert. Aber wie schon gesagt, äh, wenn der Gegner eine grüne Coin hast und du kriegst den Stein als äh, Turn 1 Play, dann denkt sich der Gegner mit seinem Laurin auf der Hand, geil, egal wann, ich ficke dich. Weil außer du spielst die Moon Protection, Leute, kannst du mit dem Stein nichts anderes machen, wie ihn zu sacken
1: und zu hoffen,
0: dass der Gegner keinen Laurin hat.
1: Ja, also ich meine auch, ich ich fand ihn recht relativ cool, dass ich ihn gelesen habe, habe mir auch gedacht so, okay, so hm, der wird meistens zu easy gecancelt und schon gedacht, du kannst eigentlich nichts anderes machen als ihn da zu verwenden. Ja. Und das ist halt so, das bedeutet, ja, Heiko, du kannst ihn Heiko einfach Heiko hat nicht
0: einen spielen. Satz dazu gemeint. Äh, Laurins lieben diesen Trick.
1: Ja, ich weiß es. Also du kannst ja. ihn einfach nicht spielen, weil einfach wenn, weil Grün ist halt einfach immer noch verbreitet. Lords sind das bedeutet, wenn das ein erster Stein ist, den du hittest, du hast kein Mana. Und ein Gegner hat einfach einen Grünstein offen gelassen. Und so, ja, okay, passt. <lacht> dann.
0: Was sagt denn der Blackwitch? Dein Gegner kann sein Deck nicht durchsuchen.
1: Ja, aber ich bin jetzt, wie sie jetzt sagt, das Deck. Das bedeutet, das funktioniert trotzdem.
0: Weil das okay. Deck ah, ist ja.
1: das Deck. Ja, ja. Ich müsste nochmal durchlesen, aber ich glaube, sie sagt nur Deck.
0: Ja, sie sagt Deck, ja, genau, richtig. Und dann ist es nur Mainboard, ne? Genau. Ja, genau. Ja, aber trotzdem. Nee, Leute, bitte, bitte, bitte. Oder spielt seid dann intelligent wirklich mit äh, den Moonchilds, dass ihr den Stein dann notfalls einfach erstmal liegen lasst und für Mana benutzt äh, mit dem Moonchild, so nach dem Motto. Aber,
1: äh, ja. ja. So, letzte gerade... Genau, der Magic Stone of Progress, damit wir da noch was haben, ist jetzt eben unser grüner Stein für Ulga, äh, hat eben die Fähigkeit Tab, Produce, Grün, okay. Hat aber noch die aktivierte Fähigkeit für 0. This card becomes 1000 <lacht> 1.500, 1.500 Resonator with Eternal until end of turn. It's still a Magic Stone. Play this ability only for controller a card named Genesis Chrono Gear. Ähm, und dann hat sie zwei Punkte am Ende. Sehe ich gerade irgendwie. In den okay, Punkt, Punkt. Das stimmt, ja. Also das, das hat sich wirklich beendet, Punkt, Punkt. Und ähm, es hat
0: einen Special Magic Stone mit Some Protection. Da, also den stimmt. Stein könntet da ihr Protection ist noch nicht, ja. äh, damit sozusagen euch gemütlich hinzufügen.
1: Ja, es ist halt... Ja, es ist trotzdem... Ich, mir ist nur eingefallen, weil ich jetzt irgendwie so überlegt habe, weil der eine Stein vorher sich ja banished, ob man ihn dann einfach wieder reanimaten kann mit dem grünen Spell ähm... Ich glaube, es ist ja nur eine Rune. Der eine, der jetzt nicht mehr verboten war. Ja, wenn, wenn du, aber, wenn du das mit, äh, Hanzo
0: mit ja. oder Dinge spielen möchtest, dann kannst du das schon machen.
1: Aber das halt Problem ist halt Stones einfach. Oder Monostones. Ha? Du hast halt nur Sun Protection Stones oder Monostones Stones und die bringen halt nichts. Und selbst dann hast du irgendwann nicht mehr genug Targets zum Anziehen. Weil ich meine so, okay, überall ist halt trotzdem einfach ein farbloser Stein da. Geil.
0: Ja, klar, aber wenn halt dann einfach ein Laurin kam, dann ist halt auch schon wieder naja, so ein Arsch. Absolut. Also,
1: ja, aber jetzt mal zurück zu dem Effekt von dem, also ja, okay, 1.500, 1.500 Eternal, aber halt, braucht halt ewig, bis du das machen kannst.
0: Ja, aber trotzdem ist es halt interessant, weil äh, dann bedeutet es für mich in dem Deck einfach so, wenn ich dann contracte, ja, dann ist der Gegner tot.
1: Ja, ja. Aber die Frage ist, ist die, wäre das nicht sowieso schon wegen einfach zum Beispiel eine One-Drop, also wegen allem diesem ganzen Plus, den du hast, weil bist du ein Contract hast, hast du ja mindestens viermal diesen Spell aktiviert. Und jetzt weißt du schon, was du alles daraus bekommst, wenn du diesen Spell viermal aktiviert hast. Weil ich meine, ob du dann noch den Stein brauchst. es fühlt sich wie eine Win-More-Karte an. Yeah. Es kann natürlich auch, es gibt wahrscheinlich sicher ein paar Momente, wo du sagst, okay, mein Gegner hat schon alles wieder von mir gecleared, aber ich habe halt einfach jetzt mein Chrono Gear rausbekommen, mein Chrono Gear allein reicht aber nicht aus, um meinen Gegner zu besiegen, ja, okay, passt, hey, ich habe noch ein, zwei Steine, mit denen ich nochmal mit 1.500 jeweils attackieren kann, passt, ich kann das Spiel beenden. Ähm, aber wirklich, es fühlt sich dann so, entweder ist es dann ein schnelleres Sieg oder ganz selten ist es, okay, du hast wirklich genau in diesem Zug gewinnen müssen, weil dein Gegner dich auch schon so weit hat, dass er dich ansonsten nächsten Zug tötet. Ja, okay, ähm, könnte es sein, aber ich sage, ich denke mal, okay, wie kann ich einen Gegner töten? Auch was, eigentlich, wenn du Chrono hier draußen hast, kann er dich nicht mehr durch, nicht mehr durch Kampf töten, weil wenn es so weit wäre, müsstest du einfach nur sagen, okay, ich lasse ihn erholt und ich kann alles von dir wegblocken, weil jedes Mal erholt er sich. Okay, wenn du gegen Grün spielst, kann er den Effekt äh, negieren und so weiter. Okay, natürlich gibt es noch genug Sachen. Aber damit beginnt Counter War, nicht, ja. dass sich Chrono Key erholt. Chronoki hat den Effekt, wenn er blockt, erholt er sich.
0: Also das meinst du jetzt? Ja, okay, okay. Genau.
1: Und dann ja. kannst du halt. Also ich denke, die Karte fühlt sich für mich ein bisschen wie Win More an, weil du hast so viel Plus schon daraus aus all den anderen Karten, wenn du einfach Viermal Plus. Ja, ja klar, du klar ich weiß, gemacht was du meinst. Hast.
0: Aber das ist halt so, der ja. Stein sagt so, und oh, jetzt stirbt wirklich. <lacht> ja, aber so, ist die dieses, Ich habe hier 6000 Power Swing.
1: Ich weiß nicht, ob es hier nicht besser ist, einfach einen Multicolor, also einen anderen Multicolor Stein zu spielen, so also einen klassischen Multicolor Stein zu spielen, einfach um die Consistency in einer anderen Farbe, zum Beispiel rot zu haben. Oder ja, ich weiß schon, was du meinst,
0: klar. Klar. man nicht um diskutieren. Ich meine bloß. Dass der Stein an und für sich interessant ist, vor allem weil es unser erstes Mainland ist. Es ist was? Mainland? Ja, so heißt das in Magic, wenn die Länder
1: äh, zu Kreaturen werden können. Achso, okay, das habe ich nicht wusste. Okay. Ähm, Alles gut. Ja, das erste aus dem Cluster zumindest. Oder zumindest jetzt. Ja, wir haben doch noch kein anderes Land,
0: was. Äh, kein anderer Stein, der zu einer Kreatur wird. Achso, der gezielt. Äh, warte mal. Wir haben Spells, die Steine in Kreaturen verwandeln. Ja. Ja, ich überlege, aber einen Stein, der selber die Ability sagt. hat, äh, zu einer Kreatur zu werden, haben wir nicht, weil das ist eben die explizite Bezeichnung bei Magic for Manland. Ja. Also, die halt wirklich selber noch eine Creature sind unten dann.
1: Mir kam vor, als irgendwas, aber es kann natürlich einfach einfach nur Spells sind oder Kombinationen sind, wo das geht. Ähm, aber das ist wahrscheinlich so explizit wie hier, also okay, hier hast du auch eine Bedingung, ähm, die du brauchst, aber es könnte stimmen, dass das absolut Erste ist. Ja, weil ich hätte gesagt, irgendwas kommt mir noch so vor, als würde es gäbe aber naja, bin mir nicht sicher.
0: Ja, ja, red mal mit den Leuten noch schnell.
1: Achso, ich soll einfach weiterreden. Ähm, ja, ja. ja, ja. gut, diesmal ist er jetzt, der aussteigt ein bisschen. Ja, dafür, dafür hat man ja zwei Leute in diesem Podcast. Ähm, ich ja, bin schon da. Was gibt es denn zu bereden? Ich prüfe nur deine Überlegung. Meine Überlegung wozu? Meine Überlegung zu... Ob ein, äh, ein, ein, <lacht> ja, das habe ich jetzt nicht nach... Also das ist das ja, nach ich habe einfach mal ich, Special Magic Zones. Ich, ja, okay, das probierst du auch. Ich habe es auch probiert, überlegt, einzutippen. habe nah, ich gedacht, Na, ich habe keinen Bock, das einzutippen. Aber ja, meine sonstigen Überlegungen sind, dass ich finde die Karte okay. Ähm bisschen over the top in dem Sinne, weil sie einfach eine Win More Card ist. Ich glaube nicht, dass sie mich zurückkommen lässt, weil wie gesagt, wenn ich Chrono Gear an Bord habe, ist es für mich auch eigentlich schon fast beendet. Es ist wie gesagt vielleicht ein Zug schneller, aber ja, ist trotzdem natürlich mega krass, weil sie einfach aus null fähig, also aus null aktivierte Fähigkeit, also für null Kosten einfach 1500, 1500 Eternal ist, was nicht so schlecht ist. Ähm Schön wäre es natürlich, oder cool wäre es natürlich noch gewesen, wenn du halt, also diese Bedingung mit Chronogear ist halt einfach komplett blöd, weil es ist einfach in dem, wie hieß das, das Faria-Deck war das, glaube ich. Das ist eine alte Faria-Deck, wo du halt jedes Mal, wenn du angreifst, einen Stein erholen konntest und das ist halt so, okay, ich greife an mit diesem Resonator, ah, er ist aber auch ein Stein, deswegen kann ich ihn erholen. Ich greife nochmal an und noch mal, nochmal und nochmal. Und mit Eternal. Ala war das, danke, nicht Faria, Ala war das. Genau war der andere weiße so, der in dem Set grün war. Warum? Aber
0: also ich sag's mal so, ich habe jetzt es nicht eingetippt, sondern ich habe einfach nur Special Stones hier bei ja. Database. Ich bin alle durch, keiner von denen. Also ja, dann
1: wird's schon besser. Das ist
0: wirklich die erste, das erste Manland. Falls ich falsch bin, Leute, schickt's mir. Aber ich habe jetzt alles drüber geschaut und ich wüsste keinen von denen, der zu einem Man-Land wird. Ja, ja. Also, wir haben zwar ein paar, die immer wieder sagen, so, äh, dass du irgendwas mit J-Resonators machen kannst, aber äh, keinen, der zu einer Creature wird. Es gibt zwei Space, glaube ich, die Länder zu Creatures machen, das sind beides die Gruß-Balester-Space: der grün-schwarze und der mono -Schwarze. Ansonsten ja. wüsste ich keinen, weil ich mein, wir haben äh, Resonatoren, die auch Länder sozusagen, also als, äh, als Länder zählen, also als Zauberstände zählen. Aber das zählen ja auch nicht für Mana-produzierende Sachen äh, als Zauberstein, sondern nur für Abilities, die äh, ja, sagen, ja. ja, wenn das und das reinkommt. Also das sind ja auch nie, keine richtigen
1: Steine. Das sind einfach nur Reso ja. mit dem Effekt meistens.
0: Ja, was auch schade ist. Ach ja, äh, ja, noch eine Sache hatten wir über die Satan-Promo und über... Ah, das hatten wir das letzte Mal mit dem Heiko, glaube ich, gemacht. ja?
1: Ich glaube schon. Also ich glaube, wir haben jetzt alles durch von dem ja, ich glaub, ja. letzten ja. Mal, was wir haben. Ähm, davor habe ich eigentlich auch geschaut, was davor so war und das kam mir zumindest so vor, als hätten wir alles davor besprochen gehabt
0: äh, was wir aber nicht gemacht haben äh, ist, wir haben über die Weltmeisterschaft nicht geredet oder?
1: ich weiß nicht ich, wie lange die Information schon her ist aber es kann gut ich sein ich glaube nicht, nicht aber
0: ist egal, machen wir das nächste Mal, weil wir sind schon wieder bei einer Stunde wir wünschen euch viel Spaß und bis die Tage
1: Ciao